0: Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest Jakub Kumoch, do niedawna prezydencki minister do spraw zagranicznych, który pełnił tę funkcję od początku wojny do niedawna i będziemy z nim rozmawiali o tym, co się w ciągu tego roku działo i o tym, co się może wydarzyć.
1: Chcieliśmy zacząć od pytania o aktualną sytuację, bo tutaj mamy do czynienia chyba z jakimś przełomem. Zresztą premier Morawiecki użył takiego sformułowania w dniu, kiedy rozmawiamy, że rzeczy, które jeszcze pół roku temu, czy nawet miesiąc temu wydawały się niemożliwe, no dzisiaj okazują się w jakimś stopniu możliwe. Oczywiście wszyscy mówią i mają tutaj na myśli sprawy czołgów Leopard i decyzję nie- Niemiec. Jak to wpływa na logikę tego konfliktu i czy w ogóle m- możemy mówić o przełomie?
2: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo to takie od razu łatwe pytanie, bo ono mi pozwala pewną rzecz przekazać, która może wielu komentatorom w Polsce w wyniku polaryzacji umyka. Mianowicie Polska pokazała w czasie tego konfliktu, że jest sprawcza. Że jest państwem, które inicjuje procesy. Trudno sobie przypomnieć w ostatnich Latach, a nawet powiedzmy sobie, od początku demokracji w Polsce, by Polska inicjowała jakieś procesy światowe. Na przykład takie jak przyjęcie, Ukrai- nadanie Ukrainie statusu kandydata, to jest pomysł Andrzeja Dudy, zrealizowany w ciągu kilku miesięcy. Bez niego by tego nie było. Takie jak na przykład wydawałoby się na początku sprawa kompletnie nasza wewnętrzna polityka, sprawa patriotów, kończy się na tym, że Ukraina dostaje patrioty i od Stanów Zjednoczonych, jak rozumiem, również Niemcy się zapowiadają. I wreszcie te czołgi. czołgi, Sprawa czołgów Leopard jest tak naprawdę sprawą prostą. Ukraina, Ukrainie bardzo zależało na przełamaniu tego takiego tabu zbrojeniowego, że wolno jej dostarczać wszystko, co jest sowieckie, ale nie wolno jej dostarczać nowoczesnego sprzętu. I pytanie było, które państwo pierwsze się wyłamie. Oczywiście, że Polsce wielu sugerowało, że nie, że to trzeba skonsultować, że to nie można tak samemu i prezydent stanął przed pewną decyzją, będąc już w Lwowie, tak naprawdę mógł zrobić dwie rzeczy. Mógł powiedzieć tak jak wszyscy, że jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę, gotowi im przekazać czołgi, jeżeli się inni zgodzą i tak dalej, a mógł powiedzieć, że podjęliśmy decyzję i że to zrobimy i że wzywamy wszystkie kraje do przystąpienia do koalicji. Teraz tak, ta decyzja była, była decyzją trudną, bo no, no nie brakowało też takich głosów, że w ten sposób możemy się ośmieszyć, że Polska jest, wyjdzie, zostanie sama.
0: Ale to nie było też tak, że, no nie wiem, gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy pewność, że tak naprawdę do tego dążą Amerykanie i długofalowo to jest ich cel, więc wcześniej czy później to jakby wejdzie na nasze.
2: Ja nie, nie mogę potwierdzić żadnych kontaktów z Amerykanami na ten temat. To jest indywidualna polska decyzja, bo że wchodzimy w to i ponieważ, ponieważ to się, tutaj prezydent podjął odważną decyzję, odważną bo po prostu, powiedział tak, to jest, to, 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 w tym kierunku idzie logika, logika dziejów, można powiedzieć. Te czołgi trafią na Ukrainę, ktoś musi powiedzieć, ktoś musi, no rozbić lampę. I Polska to to zrobiła. I od tego momentu, ja powiem szczerze, że nie miała ani przez chwili wątpliwości, że to była słuszna decyzja i że prędzej czy później Niemcy nie są w stanie mu. Ile można razy, jak dużo można stracić własnego prestiżu, mówiąc Ukrainie nie i nie umiejąc tego nawet dobrze uzasadnić. Więc dobrze się stało, że że to tabu zbrojeniowe jest przełamane. Ja myślę, mam nadzieję, wierzę, że Polska będzie nadal działała, na rzecz przełamywania kolejnych tabu zbrojeniowych, bo nam zależy na zakończeniu wojny na Ukrainie, jest tylko jeden sposób na zakończenie wojny na Ukrainie, po prostu pokonanie Rosji, wyparcie jej z terytorium Ukrainy, wszystkie inne scenariusze, to jest wieloletnia, wyniszczająca wojna w naszej części
0: Europy. Ale to jakie my możemy jeszcze tabu przełamać? No bo my już nie, nie dysponujemy chyba bardziej rozwiniętymi systemami uzbrojenia, które można nam przekazać ale, Ukrainie. Ale
2: to nie chodzi o to, czasami zapominamy y, o tym, że, o tym, jaka jest rola Polski w przekazywaniu uzbrojenia, to często jest tak, że Polska, oczywiście Polska przekazała sama z siebie bardzo dużo i y, to są naprawdę duże sumy i duże, duże, dużo, dużo sprzętu, natomiast Polska przede wszystkim daje terytorium. A po pierwsze, a po drugie, jako kraj, który dał swoje terytorium na samym początku wojny, a to już są pierwsze dni wojny, tutaj takie mity o tym, że Polska się w ogóle wahała przez chwilę. Nieprawda, Polska przekonywała, że jest gotowa udzielić swojego terytorium dla, dla pomocy zbrojnej Ukrainie i dla dostaw broni. Więc y, i Polska w tym momencie ma y, możliwość y, kształtowania, mówienia jesteśmy za tym, aby Ukraina dostała to, to i to. I okazuje się, że jeżeli... Działa metodą faktów dokonanych, to sięga bardzo, bardzo dużo, że kreuje politykę tak naprawdę, no bo najwięcej, najwięcej właśnie największym problemem Ukrainy nie jest to, że ktoś z czegoś nie ma, jest takie istnienie tabu, tabu, no patrioty, to był tabu, no przecież nikt nie pomyśli nawet, żeby wysłać patrioty na Ukrainę, pamiętamy nawet to, to taki śmiech, no jak to, jak patrioty na Ukrainie, co się nie da? Okazało się, że właśnie nasza wewnętrz, nasz wewnętrzny spór spowodował, uruchomił ośrodki analityczne, które zaczęły, zaczęły się pytać w Stanach Zjednoczonych, a w sumie to dlaczego nie? A co stoi na przeszkodzie? A... I się okazało, że że ten temat został wrzucony w odpowiednim momencie.
0: A to na ile to będzie jakby faktycznie taki punkt zwrotny, a na ile to jest ratowanie sytuacji, ta dostarczanie zachodniej broni, takiej bardziej rozwiniętej typu właśnie Lopardy, Challengery, Abramsy, mówi się o samolotach wielozadaniowych, no bo z jednej strony, ja ja mam takie wrażenie, że momentami to jest po prostu coś w rodzaju takiej operacji ratunkowej, bo widzimy jaka jest sytuacja na froncie. Ukraińcy są mimo wszystko gnieceni przez Rosjan w okolicach Bachmutu na Zaporowu, Widzimy, że szkolą się pewnie setki tysięcy rosyjskich żołnierzy. Jest jakby sprzęt odnawiany, to są stare czołgi, tak? ale rozumiem, że tu nie będzie żadnej subtelnej taktyki, żadnej finezji, tylko Rosjanie spróbują jakby zarzucić Ukraińców czapkami. Na ile to udzielanie tej nowoczesnej zachodniej techniki wojskowej, to jest właśnie koło ratunkowa, na ile to jest faktycznie dawanie miecza, który ma rozstrzygnąć konflikt?
2: Mam duży, bardzo sceptyczny stosunek wobec wobec tych sukcesów Rosji. Po pierwsze, Rosja oczywiście naciska tam, 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 gdzie mówiliśmy, dokładnie w tych samych miejscach, więc nie są to żadne spektakularne sukcesy. Rzeczywiście idą masą, rzeczywiście tracą bardzo dużo ludzi, rzeczywiście y, używają do tego i Wagnerowców, i kryminalistów, i bardzo różnych, bardzo różnych, y, różnych, różne, 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 nazwijmy to grupy. Ale nie nazwałbym tego jakimś y, przełomowym sukcesem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mobilizacja rosyjska niewiele zmienia i tu się przy, się do głosu tych ekspertów, którzy, którzy to podkreślają, bo... O tej wojnie nie decyduje liczba żołnierzy, tylko decyduje sprzęt, tak naprawdę. Ukraina nadal dysponuje znacznie większymi możliwościami wysyłania na front zmotywowanych żołnierzy, niż Rosja. Każde zwiększanie żołnierza na froncie w Rosji powoduje niepokoje społeczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli Ukraińcy podejmowali ofensywę, a podejmowali już parokrotnie, to ich sukcesy są znacznie szybsze niż ta długie, takie ta długa, stara taktyka rosyjska. Kolejna rzecz, Rosjanie odnawiają sprzęt, ale odnawiają sprzęt właśnie. No, nie nowoczesny. Widzimy to na przykład, że no tak, no, zaczynają. No, Pociski ze zdolnościami np. do manewrowania, do, 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 do naprowadzania są generalnie coraz rzadziej używane. Coraz więcej się, się sięga po zwykłą, prymitywną broń sprzed, z, z nazwijmy to, wielu, wielu lat. O co oczywiście powoduje większe straty w ludności cywilnej i oczywiście powoduje, powoduje zbrodnie wojenne. No ale w dalszym ciągu one nie przesądzają o zwycięstwie w wojnie. Ja nie widzę tych sukcesów rosyjskich, poza tym oczywiście, że Rosja jest w stanie bardzo długo Ukrainie czynić, nazwijmy to, zło. Ale od tego czynienia zła, nie, 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 z tego czynienia nie wynika zwycięstwo wojenne. Nie widzę tego, gdzie Rosja, w jaki sposób Rosja może rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść. A, jeszcze jedno. Przeciwko sobie ma bardzo zdeterminowane społeczeństwo, które w ogóle nie chce z nimi rozmawiać, które, jest, które chce walczyć, więc jest to jednak taki... Czynnik, który który bardzo mocno utrudnia jakąkolwiek tutaj zwycięstwo polityczne Rosji.
1: A wracając jeszcze na chwilę do sprawy Leopardów. Na ile ta ciągnąca się przez wiele tygodni dyskusja, to wywieranie presji na Niemców, to był, można uznać jako czas stracony? A na ile tam coś rzeczywiście działo się w tle, może, to, może te decyzje już zapadły już jakiś czas temu, tylko nie chciano się tak od razu odkrywać przed, przed wrogiem. A może były już jakieś szkolenia, niezależnie od tego, jaką decyzję Niemcy by podjęli w sprawie czołgów, może już były te szkolenia z ukraińskich załóg, czy my możemy mówić, że to jest czas, który straciliśmy na jałowe dyskusje, w dodatku dyskusje, która chyba wiadomo było jak się skończy, że w końcu ta presja odniesie skutek, ale czy czy jakoś udało się tę stratę troszeczkę nadrobić innymi działaniami gdzieś tam w tle?
2: Pierwsze, wydaje mi się, że w ogóle czasu wcale tak dużo nie upłynęło. Od momentu, kiedy prezydent Duda powiedział o tym, że Polska podjęła decyzję i tworzy koalicję, był 11 stycznia bodajże. Mm. No dzisiaj mamy niewiele, zapewne ta... dwa tygodnie później jesteśmy. Więc to nie jest żaden, żadna, żadna wielka strata czasu. To nie są też rzeczy, które się robi w ciągu kilku godzin, dostawa tego typu sprzętu i przeszkolenie załóg. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Polska tutaj akurat działa bardzo szybko, bo... No, na tyle, na ile mogę oczywiście roz- opowiadać, no byłem odpowiedzialny za rozmowy ze stroną ukraińską na temat tego, co Ukraina tak naprawdę potrzebuje, jakiego rodzaju wsparcia politycznego potrzebuje. Ja się nie zajmuję, dostałam mniej sprzętu wojskowego, zajmuję się wsparciem, zajmowałem się wsparciem. Politycznym, i, i długo żeśmy na ten temat negocjowali, co tak naprawdę jest, od Ukra- o, co, czy, o co nas proszą we Lwowie. Ostatecznie chodziło o to, że była, była kwestia pewnego zdania do wypowiedzenia yy, i gotowości do, do jego realizacji. Yy, dwa tygodnie to jest bardzo mało czasu, a od momentu, kiedy, od kiedy zaczęliśmy w ogóle ze stroną ukraińską na temat rozmawiać no to to była kwestia też jakiegoś podobnego mniej więcej, podobnie długiego okresu, więc to szybko się stało. A
1: w jaki sposób, nie wiem ile może pan zdradzić oczywiście, ale w jaki sposób się przełamuje opór takich krajów jak jak Niemcy, które które są największym płatnikiem netto w Unii, które dyktują co się dzieje na Starym Kontynencie, Czy to to jest tylko kwestia sformułowania tej koalicji międzypaństwowej i i mówienia o tym na forum publicznym, czy jednak coś więcej?
2: Po pierwsze, oczywiście nie, nie, nie będę robił takiego prezentu jak zdradzenie kuchni dyplomatycznej, ale pewna ogólna wskazówka jest taka, że problemem obecnego rządu Niemiec jest brak poparcia społecznego dla, te, dla polityki, którą prowadzi. I domagania się przez opinię publiczną, zwłaszcza, a również media niemieckie, aktywniejszego wspierania Ukrainy. Więc w momencie, jeżeli Niemcy tracą y, pozycję lidera, bo pojawia się państwo, które jest odważniejsze od nich i które jest gotowe y, y, wesprzeć Ukrainę. Y, ich czołgami. Ukrainę, tak, ich czołgami no, no, powoduje to pewien dyskomfort, a jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, to nasz partner zachodni jest bardzo na tym tle wyczulony. Nie spodziewałem się żadnej innej, żadnego innego finału jak to, że nie zna, jak nie, jeśli nie znajdą jakiejś dobrej narracji, a próbowali różnych, łącznie z tym, że Polska nie wystąpiła z wnioskiem, no to wystąpiła myślę, że to akurat było bardzo dobrze rozegrane i przez rząd, który realizował to, co prezydent, decyzję prezydenta, którą ten, ten ogłosił w Welowie.
0: A ty, my, my jesteśmy w stanie zdekodować jakby postawę Niemiec, no, na przykładzie akurat sprawy Leopardów, tak generalnie co do pozycjonowania się wobec tej wojny w Ukrainie, bo ostatnio, no, niedawno Scholz w Bundestagu tłumaczył się generalnie z postawy Niemiec i on powiedział tam takie zdanie, że zwlekanie nie było przypadkiem, ani błędem, ani celowym działaniem, które de facto nie jest zwlekanie, Niemcy będą dalej wspierać Ukrainę, ale zachowując równowagę, wsparcie ma pozwolić przetrwać Ukrainie, zarazem nie prowadząc do eskalacji konfliktu.
2: I to jest właśnie ta ostatnia część tej wypowiedzi, jest szczególnie niebezpieczna. Ja opowiadałem już o tym, myślę, że mogę powtórzyć, że moje takie doświadczenie osobiste z rozmowami z Niemcami, no najmocniejsze to jest ten próba, to była ta próba tuż przed wojną wznowienia Trójkąta Weimarskiego i takie odniosłem wrażenie, że i Niemcy, i Francja wówczas nam absolutnie nie uwierzyli, nie, uwierzy, nie uwierzyły w jedną rzecz. Prezydent Duda z olbrzymim przekonaniem powiedział o tym, że jego zdaniem Ukraina w wypadku agresji stawi zaciekły opór Rosji. No i Nie zostało to odebrane jakoś na poważnie. Wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że popatrzono na nas, że no nie jesteśmy w pełni świadomi tego, co mówimy. Ale to znaczy,
0: że oni nie spodziewali się takiej agresji, czy spodziewali nie się, że spodziewali to będzie się... rok 2014, Spod... taki Ta... do nie wiadomo myślę, jakiej że,
2: Myślę, że nie uszanowali Ukrainy jako narodu. I to jest yy, olbrzymi błąd, który się Polakom nie zdarza, bo Polacy mogą mieć różny stosunek do Ukraińców, natomiast odmawianie im bycia narodem i robienia z nich Rosjan, to jest w Polsce jakaś na ogół taka... No, się z... Jest kilk- kilka jednostek, które potrafią w ten sposób myśleć, ale to nigdy nie był żaden silny nurt. W związku z czym wydaje mi się, że, że nie do końca w Niemczech się przekonano co do tego, że Rosję można pokonać. Myślę, że doświadczenia historyczne mają tu rolę. Trzeba wierzyć to po prostu. Albo się w to, jeżeli się w to nie wierzy, to wtedy się szuka za wszelką cenę jakiegoś kompromisu granicznego, odstąpienia terytorium, bo wiemy, że Rosją się nie da wygrać. Ja myślę, że Amerykanie i Brytyjczycy w o wiele większym stopniu przekonali się, że można wygrać. To jest pytanie oczywiście, czy wszyscy analitycy, wszystkie ośrodki analityczne uważają, że pokonanie Rosji jest z punktu widzenia geopolitycznego korzystne, bo niektórzy uważają, że są takie głosy też i za oceanem, że że Rosję trzeba osłabiać bardziej niż pokonywać. No tak, ale to jest osłabienie razem z Europą. My zwalczamy ten, tę narrację. Uważamy, że, że, że Rosja po prostu, że jesteśmy w stanie doprowadzić jako Zachód do tego, aby Rosja się wycofała z Ukrainy i innych okupowanych terytoriów, by zaczęła traktować Białoruś jak niepodległe państwo. Tylko oczywiście będzie to wymagało no, działań no, zwycięstwa Ukrainy w wojnie a głęboko wierzę, że ono jest możliwe.
0: No dobrze, ale jak patrzymy na jakby zachowanie, mówiliśmy przed chwilą o, o Niemcach, mm-hmm. e, ale patrzymy, jak patrzymy na zachowanie Stanów, no, ta sprawa czołgów też pokazała takie zjawisko, że no, Amerykanie wypychali Niemców do przodu z ich czołgami, a dopiero potem deklaracja o bramcach nastąpiła po tym, jak jakby no, przełamała się kwestia Leopardów. E, no, gdzieś tam można się zetknąć z takimi poglądami, że Amerykanom też nie zależy aż tak bardzo na jakimś szybkim rozstrzygnięciu tych konfliktu na rzecz Ukrainy, tylko przede wszystkim zależy im na jakby długotrwałym osłabieniu Rosji, które wykluczałoby Rosję z takiej globalnej gry i osłabiałoby potencjalnego sojusznika Chin.
2: ja słyszałem oczywiście, o takie zarzuty wobec Stanów Zjednoczonych padają, one nie są potwierdzane przez stronę ukraińską, to żeby było jasne, nigdy nie zauważyłem tego typu, a przecież rozmawialiśmy też po, i po spotkaniu z prezydentem Bidenem, prezydenta Zeleńskiego i wielokrotnie po różnych wizytach przedstawicieli y, Waszyngtonu w Kijowie. I za każdym razem się pytałem, przecież mówię o, ludzi, o, o, o ludziach, z mnie łączą szczere też, y, czy serdeczne stosunki, czy macie jakiekolwiek zastrzeżenia. Nigdy mi na nic czegoś takiego nie, nie sygnalizowali. Y, wydaje mi się, że gdyby tak myślała administracja Bidena, to myślałaby w sposób bardzo mm, niemądry, ponieważ osłabienie Rosji, długotrwałą wojnę jest również osłabianiem Europy, jest również osłabieniem Polski gospodarczo, jest również uderzaniem w, 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 w Europę Zachodnią no i grozi również i kryzysem migracyjnym i wieloma innymi, in, innymi, innymi rzeczami, których na pewno Amerykanie by chciały Europie oszczędzić. Kluczem jest zakończenie wojny i bez zakończenia wojny po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób z tej sytuacji wyjść. Natomiast, natomiast tak wracając, ja mam właśnie te wrażenie, że najgorsze co jest w Europie Zachodniej, kontynentalnej to jest ta, ten paradygmat niepokonanej Rosji, że nawet można z nią wygrać bitwę, można, można zadać jej straty, ale koniec końców z Rosją się wygrać nie da. Chociaż jest to historycznie nieuzasadniona.
0: Ale to, to jest... determinuje politykę niemiecką w tym razie? Że tak,
2: myślę, że tak. Myślę, że myślę, że kto jak to, ale ta niewiara w to, że można wygrać wojnę. Tak często występuje ona właśnie w wypowiedziach różnego typu niemieckich polityków, a nawet wojskowych, że się nie da. Mm to jeżeli się jest przekonanym, że czegoś się nie da zrobić, to tego czegoś się po prostu to nawet w życiu wychodzi, nie robi. I tutaj stąd mogą się brać takie nieszczęścia właśnie jak to, że, że chcemy, żeby Ukraina przetrwała. Co to znaczy przetrwała? W jaki sposób? Znaczy Ukraina przetrwa, jeżeli nie, nie, nie wygra wojny i dojdzie do tego, co Niemcy proponują, to albo przetrwa okrojona terytorialnie i z, z olbrzymim konfliktem społecznym, bo Ukraińcy wcale nie chcą oddawać terytoriów, Albo przetrwa jako państwo w stanie wojny, czyli regularnie niszczone. O wyniszczonej gospodarce, wyniszczonym przemyśle, o masie uchodźców pozostających za granicą, bez możliwości powrotu. No, wątpię, żeby tego naprawdę chciały społeczeństwa zachodniej Europy. Bo, a, a efekt jest taki, im się tego po prostu nie mówi.
1: To jeszcze trzymając się tego wątku przełamywania tabu, Zupełnie inny głos płynie ze strony brytyjskiej. Posłuży się też cytatem. Aby pomóc Ukrainie wygrać wojnę, w Polsce musi powstać ogromna fabryka broni, bo obecny model darowizn jest w dłuższej perspektywie nie do utrzymania. Tak powiedział w czwartek pod koniec stycznia szef Komisji Obrony w brytyjskiej izbie gmin Tobias Elwood. Czy pana zdaniem to też, czy to jest w ogóle realna perspektywa? No bo jeszcze kiedyś, prawda, była dyskusja o tym, na ile szef unijnej dyplomacji Borel spalił temat migów hmm. potem to się zaczęło przesuwać. Wydał również, wydał również hmm.
2: hub w Rzeszowie, zanim jeszcze w ogóle o nim zaczęliśmy mówić. No, <laughs> Cytując, no właśnie, teraz słowa mamy prezydenta Dudy, powiedziane, w te, w których nie powinien był cytować wówczas. No
1: właśnie. I ta granica tego, na co sobie pozwalamy jako Zachód w tej konfrontacji z Rosją, ona się przesuwa i czy to byłoby ewentualnie możliwe i stanowiłoby takie przesunięcie tej granicy, na co jesteśmy gotowi?
2: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie o produkcję broni, bo po prostu to nie jest moja działka. Ja się na tym nie jest, nie, nie, na, sam, na, na, sam, na, na tym jak wygląda proces takiego otworzenia czegoś takiego nie potrafię w sposób rzetelny udzielić odpowiedzi. Ale to to jest gest polityczny. Natomiast natomiast, trzeba się liczyć z taką sytuacją, że jeżeli wojna by się przedłużała, to dalej Ukraina będzie potrzebowała uzbrojenia, amunicji i i Polska, jestem przekonany, nie będzie się uchylać od, od, od swoich 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 obowiązków, bym powiedział, tak. No bo powiedzmy jasno, że Ukraińcy bronią również naszej granicy, że upadek Ukrainy byłby klęską dla dla Polski, byłby klęską nie tylko humanitarną, ale i polityczną i tworzyłby zagrożenie na dziesięciolecia dla nas, a powiem nawet, może nawet na dłużej. Natomiast, no... Trudno mi, trudno mi, jakby, jakby do samego pomysłu się odnieść. No jest to jeden z takich rzeczy, które się na stole pojawiają. Wiadomo, bo się prędzej czy później pojawi.
0: No to jakby, jak mówimy o tym, co się może wydarzyć, to chcieliśmy trochę zahaczyć i podyskutować o możliwych scenariuszach. To znaczy, no wszyscy spodziewa, spodziewają się, mówiliśmy o tej mobilizacji, jakiejś kolejnej ofensywy, która może nastąpić albo w lutym, albo jeszcze w marcu rosyjskiej, która albo może być na wschodzie, a ewentualnie widzimy, że cały czas jest budowanie takiego zagrożenia ze strony rosyjskiej od strony granicy białoruskiej i my też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile to jest jakby próba odciągnięcia tylko i wyłącznie sił ukraińskich przez jakąś demonstrację militarną, a na ile to będzie rzeczywista próba wtargnięcia na terytorium Ukrainy i na przykład powtórzenia albo manewru na Kijów, a może przecięcia szlaków zaopatrzeniowych, jakie łączą Ukrainę z Polską, a tamtędy płynie broń. Więc jakby, czego my się możemy spodziewać jakby, jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące. Tak naprawdę wszystkiego możemy się spodziewać.
2: Wiem, że to może nie jest odkrywcza teza, ale bardzo dobrze, że, że strona ukraińska i Ukraińcy takie scenariusze rozpatrują, bo oczywiście, że Rosja na razie nie planuje deeskalować, planuje, planuje eskalację. No, czego natomiast politycznie możemy się spodziewać? Pierwszy, ja, ja trochę nie wierzę w próbę powtórzenia manewru kijowskiego. Znaczy, on, on jest możliwa militarnie, tylko po co? Tamten manewr kijowski wynikał z przeświadczenia, że y, stolica zostanie opuszczona przez rząd ukraiński, że trudno, Ukraińcy się będą musieli pogodzić z tym, że y, Rosja kontroluje Ukrainę, że, że, że nie stawią oporu. Było to takie y, palcem, palcem, palcem na wodzie pisane. I y, ona poniosła fiasko polityczne. To znaczy można było oczywiście dalej Rosjanie mogli siedzieć, stać tam, być tam pod, 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 w, 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 w niedalekiej odległości od Kijowa. Mogło się tak dziać. Tylko, że do czego to prowadzi? Do niczego praktycznie. No, do niczego. No, tylko i wyłącznie cel polityczny nie został, nie został zrealizowany. E, wątpię w to. Absolutnie nie wykluczam i mało kto wyklucza taki scenariusz, w którym istotnie nastąpi kolejny atak od strony Białorusi. To jest bardzo śmiertelne zagrożenie dla Aleksandra Łukaszenki, bo jego społeczeństwo jest bardzo mocno przeciwko jakiejkolwiek przystępowaniu do wojny. I on sobie z tego zdaje sprawę, że to może wywołać y, duże niepokoje. Tylko czy on
0: jeszcze panuje na dworze. Tylko czy on krajem? jeszcze
2: panuje? Tylko czy on jeszcze panuje? Bardzo dobre pytanie. Tylko czy on jeszcze panuje. I druga rzecz czy. Bo jego armia nie jest zdolna do przełamania armii ukraińskiej. To powiedzmy sobie jasno, ta wojna przejdzie na terytorium Białorusi. Czy Rosjanie mają odpowiednie siły na terytorium Białorusi, aby zagrozić y, siłom ukraińskim? Też to jest raczej y, na razie taka teoria. Y, Także scenariusze, tak, są możliwe, natomiast wszystko, wszystko o to, o czym mówimy, natomiast też nie zapominajmy o tym, że jednak dopóki jest zachodnie wsparcie dla Ukrainy i dopóki kolejne tabu zbrojeniowe padają, to ta Ukraina ma się czym bronić. Kolejna rzecz, no, jeżeli będzie miała dostęp do do nowoczesnych środków. Nie chcę mówić o szczegółach, o jakich, no bo to przecież wiele tego jest y, na ten temat y, debata, debata, i, i, debata trwa. No to tutaj mm, mobilizowanie nowych sił rosyjskich czy wkraczanie strony Białorusi też niekoniecznie musi być jakimkolwiek przełomem w wojnie. Będzie eskalacją po prostu. Mm, trudno mi widzieć scenariusz, w którym Rosja realnie na polu walki wygrywa tę wojnę.
1: A jeżeli chodzi o kwestię właśnie tej eskalacji, kiedyś Jarosław Kaczyński zasugerował taki scenariusz, że w sytuacji, kiedy ta ta wojna by eskalowała, trzeba byłoby rozważyć wysłanie czegoś na kształt, jak rozumiem, misji pokojowej międzynarodowej. Tylko czy biorąc pod uwagę przebieg tego konfliktu, jego brutalność, nieprzewidywalność, czy, czy to jest cały czas opcja, która gdzieś tam stoi, gdzieś tam leży na, na stole, czy, czy, jest to, czy, czy te okoliczności się już zmieniły na tyle od czasu tamtej wypowiedzi prezesa PIS, że dzisiaj musimy rozważać zupełnie inne opcje reagowania?
2: Wydaje mi się, że mówienie o siłach pokojowych i wtedy i dzisiaj miało bardzo jasną sugestię, że powinna to być interwencja, krótko mówiąc, na Ukrainie, jakaś tam ograniczona. I oczywiście, że takie coś Rosjanie nigdy nie powinni słyszeć, że to jest wykluczone. Powinni się bać, krótko mówiąc. Natomiast, bo, bo tylko tak można siły pokojowe jakiekolwiek wprowadzić. To jest no, siły pokojowe na wzór sił ONZ w Korei. To mniej więcej tak to, tak to wygląda. A nie siły pokojowe takie, do jakich nas przy- przyzwyczajono w ostatnich no dziesięcioleciach w Roland, tak? Oczywiście, że oczywiście, że, 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 że o tym mówimy, ale to jest, to jest pieśń przyszłości. Teraz Ukraina broni się sama, z- natomiast z- bardzo duża koalicja państw dzięki Polsce dostarcza jej niezbędną broń. Polska się nigdzie nie wybiera. Ja nie mam żadnych sygnałów, żeby Polska cokolwiek planowała, jakąkolwiek, jakikolwiek odwrót od wspierania Ukrainy, dopóki jesteśmy, znaczy dopóki, zawsze jesteśmy państwem granicznym i no, jesteśmy tym państwem granicznym, przez którym najbardziej można Ukrainę wspierać. Więc, więc, więc tutaj, się, tutaj, się, tutaj się nic nie zmienia. Tutaj...
0: To jeszcze chciałem, wracając trochę do tych scenariuszy, to powiedział pan, że nie wierzy w militarne pokonanie Ukrainy przez Rosję. To jak możemy zakreślić taki scenariusz pesymistyczny i optymistyczny? Między jakimi scenariuszami się poruszamy w tej chwili? Jak, jakby, kiedy poznamy, który z nich okaże się realny?
2: Optymistyczny jest niezmiennie ten sam, że i społeczeństwo, i armia rosyjska po prostu tego 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 bezsensownego rozlewu krwi nie wytrzymają. I że w pewnym momencie osoba, która jest za to odpowiedzialna, zostanie albo odsunięta od władzy, albo odsunięta od władzy i obwiniona, że to tylko ona jest sprawcą sprawcą bezsensownej wojny i ludzkiego życia. Aczkolwiek to jest bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz. Ten pesymistyczny, ja wykluczam, albo trudno mi jest inaczej, nie przyjmuję takiego scenariusza do wiadomości, w którym Ukraina oczywiście kapituluje z powiem dlaczego. Ten pesymistyczny dla mnie to jest przeciągająca się wojna właśnie w takim, w takim mniej więcej stopniu, w jakim ona jest obecnie. Z lekkimi postępami strony rosyjskiej od czasu do czasu kontrofensywą ukraińską, czy taka werdenizacja, bym powiedział na tego. Na
0: bez zmian, tak? To, czy na wschodzie bez zmian.
2: I, tylko, że tutaj jed, z, jednym, z jedną poprawką, y, Francuzi Francuzi w wojnie, I wojnie światowej, bardziej chyba wiedzieli o co się biją na zachodzie, na, 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 na swojej zachodniej granicy, na swojej wschodniej granicy, niż Niemcy, o co się biją na swojej zachodniej granicy. Że w pewnym momencie, a w pewnym momencie obie, obie strony miały poczucie tego, że tam się dzieje rzeź i tam jest bezsens tej wojny. Natomiast Ukraińcy nie mają poczucia, że, że, że wojna jest bezsensowna. I długo jeszcze go nie będą mieli. Teraz dlaczego trudno mi wierzyć w jakiś kompromis? Dlatego, że prezydent Zeleński też nie jest nie jest sam na Ukrainie. Doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jego społeczeństwo jest niezwykle bojowo nastawione. Nawet gdyby on nie był sam, a akurat to mu nie grozi, to jakikolwiek kompromis z Rosją narasza go na utratę władzy. I ja myślę, że do nawet wybory prezydenckie w 2024 roku na pewno wtedy będzie ten moment, kiedy no, z politycznego punktu widzenia było, można by oczekiwać, że no, już po zwycięskich wyborach będzie w stanie będą w stanie jakiś zrobić. Ale ja w to też nie wierzę, ponieważ to są ważni ludzie. I trudno mi wy- oczekiwać, że tam nastąpi jakaś zmiana myślenia w otoczeniu zwęskiego. Naprawdę oni są przekonani, że dopóki dopóki mają czym, to się bronią. I teraz tak. Y- nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Zachód od tak po prostu odstępuje od wspierania Ukrainy. Znaczy to byłaby klęska dla Stanów Zjednoczonych, gdyby teraz po tym wszystkim stwierdzili, że jednak jednak się mylili, jednak yy, chcą rozmawiać z Rosją. Nie wyobrażam sobie, żeby to zrobiła administracja dowolnego zwycięzcy wyborów prezydenckich. Trumpa w też. 2024 roku. Yy, prawdę mówiąc yy, trudno mi w to uwierzyć. Yy, zacznijmy, od, zacznijmy od tego, czy, czy będzie powrót Trumpa.
0: No, to... A, a
2: nie to no, zawsze można sobie przedstawić kogoś, kto, 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 kto mógłby coś takiego zrobić. I oczywiście rozumiem, że, że, że jest powszechna taka wiara, że Donald Trump byłby w stanie narazić tutaj interes Stanów Zjednoczonych na szwank. Moim zdaniem nie, ponieważ to byłby za duże upokorzenie dla Stanów Zjednoczonych, za duży ciężar dla dowolnej administracji. Raz już się w coś weszło, to się w coś weszło. I, i, oni, i, i oni naprawdę działają irracjonalnie i moim zdaniem ta polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy jest, jest mądrą polityką.
0: To jeszcze chciałem zapytać o kwestię Rosji i jakiś eskalacji konfliktu wobec Zachodu, no bo widzimy non-stop, nie robi tego może bezpośrednio Putin, chociaż też się zdarza, ale przede wszystkim albo Miedwiediew, albo tacy propagandyści w telewizji rosyjskiej non-stop jakby opowiadają o tym, co powinno być zrobione Zachodowi, łącznie z użyciem broni atomowej. Więc jakby stąd dwa pytania. Czy, czy widzi pan jakby miejsce na tą gdzieś w tym konflikcie? Czy, czy widzi pan też możliwość eskalacji wojny i już jakby militarne ich konfliktu bezpośrednio z Zachodem?
2: Straszenie bronią jądrową jest bardzo takim stałym elementem rosyjskiej debaty publicznej, zwłaszcza w tych takich tokszołach politycznych, gdzie występują radykałowie i, yy, i ten, no, nacjonalistyczni publicyści czy byli politycy, których zadaniem jest utrzymywanie yy, morale wśród narodu. Yy, natomiast ono jest bardzo ciekawym probieżem wściekłości. To znaczy im więcej jest mowy o zniszczeniu innych krajów o tym znaczy Rosji gorzej idzie. No bo i, 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 I tak to odbieramy. Co do samego strachu przed atomem. Ja, Mam takie wrażenie, i chyba o tym mówiłem parę razy, że strach przed użyciem broni nuklearnej liczy się w kilometrach od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Im dalej na zachód, tym rośnie strach. Jeszcze w Polsce on jest całkowicie racjonalnie niski, ale coraz bardziej, im kraj odległejsze, tym bardziej wspominają o broni nuklearnej. Prawdopodobnie dlatego, że świadomość geograficzna jest nieco zaburzona. ale powiem więcej, no, problem jest taki, że jeżeli będziemy ulegać szantażowi nuklearnemu Rosji, no to będziemy się bać całe życie, i, i nasze dzieci, i nasze wnuki. No, 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 no nie, można się, nie można takiemu czemuś ulegać i bardzo dobrze, że w Polsce społeczeństwo jest bardzo spokojne i bardzo, bardzo racjonalnie podchodzi do, do sprawy. Wiadomo, że każdy kraj, który ma broń atomową, teoretycznie może jej użyć, Wiadomo, że użycie broni atomowej zmienia całą politykę światową i grozi zagładą. I nie tylko tego komu użyto, ale również tego, który jej użył jako pierwszy. Więc, więc no, pamiętamy też słowa prezydenta, które były kiedyś takie dosyć e, e, kolokwialne na szczycie, na szczycie NATO. Ale chyba to były naj, najbardziej trafne słowa, które można powiedzieć tego typu publicystom. Niech nie straszą. Nie, nie
1: To w ramach takiego podsumowania naszej rozmowy mamy niebawem rok, odkąd ta wojna wybuchła i jest pytanie, kiedy, kiedy nabraliśmy, mam na myśli oczywiście rząd, pewności, że ta wojna po prostu musi wybuchnąć, bo Putin już od wielu, wielu lat mówił Ukrainie jako nie do państwie, więc to, to tutaj nie było zaskoczeń co, to, co do jego retoryki, no ale, ale w pewnym momencie musieliśmy zdać sobie sprawę, że ten konflikt jest nieunikniony. My zresztą jak wówczas rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami rządu, to pojawiały się dwie takie sprzeczne narracje czy oceny tego, co, co prawdopodobnie przed nami. Część naszych rozmówców wskazywała, że to jest tylko teatr, to gromadzenie tych sił, sprzętów granic z Ukrainą, że to jest taki teatr Putina, ale ci bardziej pesymistycznie nastawieni rozmówcy wskazywali, że nie gromadzi się takich sił i środków, nie wydaje się takich pieniędzy na tę logistykę i na mobilizację, żeby tylko zrobić teatr. Więc kiedy tak naprawdę nabraliśmy przekonania, że że wchodzimy w nową erę, że tak powiem relacji międzynarodowych? Jeszcze przypomnijmy,
0: że prezydent spotkał się z prezydentem Zolańskim dzień przed konfliktem tam dokładnie, tak?
2: tak? Tak, tak. Działy się rzeczywiście ten, ten moment, te, te ostatnie tygodnie przed wybuchem wojny były bardzo intensywne również w z Ukrainą. To była konferencja w Wiśle, na której uczestniczyłem zresztą w, u boku prezydenta. I to była oczywiście wita wizyta no, chyba naj, najtrudniejsza i najbardziej nie, niebywała wizyta, jaką w ogóle przyszło mi kiedykolwiek organizować i którą też powiem no, będzie no, 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 z punktu widzenia dyplomacji w ogóle te, takie wizyty odbywają się, no, to jest jed, raz w życiu się takie doświadczenie ma, to mówię o wizycie w, w Kijowie w przededniu wojny, kiedy było wiadomo, że wojna wybuchnie I, Dostałem nawet takie teraz na pożegnanie od, od Jakuba Szymczuka, od znakomitego fotografa prezydenta Dudy, który większość takiego historycznych momentów udokumentował. Zdjęcie, w którym tak naprawdę my na kilka godzin przed wojną rozumiemy i rozmawiamy o tym, że to już nie jest hipoteza, to jest po prostu wybuchająca wojna, która będzie zaraz. I to mam takie to, 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 to zdjęcie, ono jest nie, nie, nawet jak na nie patrzę, to do tej pory mam. Mam to wspomnienie tego momentu, ale wracając do samych kalkulacji politycznych. My byliśmy bardzo przygotowani na wybuch wojny. Znaczy, było co, co, jakie już decyzje były podjęte? No, takie, że prosimy Amerykanów o dostawy broni i że jesteśmy gotowi być, w razie czego udostępnić swoje terytorium, że w razie czego otworzymy granice i, i uchodźcy będą miały, mieli swobodne, swobodne, przeje, swobodne wejście do, do kraju wręcz zaraz po wybuchu wojny prezydent Duda zadzwonił do prezydenta Zeleńskiego prosząc o zdjęcie kontroli, kontroli na granicach. Bo dzięki temu uniknął, dzięki temu zapobieg kryzysowi humanitarnemu, bo to po prostu ta kontrola tych kobiet, dzieci to się zamieniało w jakąś gigantyczną kolejkę. Też, miałem, byłem, też brałem w tym udział, prosiłem, proszony byłem przez prezydenta, żeby zadzwonić do szefa administracji prezydenta Zeleńskiego jeszcze raz powtórzyć prośbę, przestańcie kontrolować kobiety i dzieci I ta kontrola natychmiast ustaje po rozmowie prezydenta z, z Zeleńskim po naszej technicznym już ustaleniu. I, I wtedy następuje na półchodźców. Ale to, 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 to już jest późniejsza sprawa. Natomiast same kalkulacje. Tak naprawdę to czy wojna wybuchnie czy nie to wszystko było w głowie Władimira Putina. Pod, w co on gra? To znaczy czy on naprawdę wierzy w to, że jest w stanie wygrać wojnę z Ukrainą i ją tak zlikwidować? Y- mi się wydawało to absurdalne. Ja byłem przekonany, że on ma znacznie większą wiedzę na temat swojego państwa, jego jak również znacznie, podobnie jak my, rozumie, że skoro Ukraina od 2014 roku tworzy armię w warunkach quasi to ma bardzo zmotywowaną i dobrze, dobrze wyselekcjonowaną armię. Okazuje się, że, ale też mówiłem wtedy, i że Rosja ma jedną wadę, że ona nie do końca wierzy w człowieka. W ogóle nie wierzy w człowieka. Uważa, że państwa to projekty, Kościoły to projekty, yy, rewolucje demokratyczne to jest gdzie zasponsorowana jakaś projekt społeczny i tak dalej, i tak dalej. Ona nie rozumie tego, że jak dużą motywacja odgrywa rolę. Jak dużą motywację odgrywa rolę. I teraz, i teraz, wydaje mi się, że przez to nie docenili Ukraińców, ale też mm, przecenili no, no własny system, który się okazał systemem, yy, no armia się okazała po prostu rozkradziona. I, yy, I Putin wysyłał nieistniejące, nieistniejący sprzęt na prawdziwą wojnę. Dlatego ja byłem przekonany, że on tego błędu nie popełni. Natomiast, mimo to, szykowaliśmy się tak, jakby wojna miała wybuchnąć. Niezależnie od tego, co na ten, bo inaczej to byłoby absurd, to byłoby niebezpieczne dla państwa. Wiadomo było, że wspieramy, że jesteśmy za wsparciem zbrojnym, bronią Ukrainy, że dajemy terytorium, że przyjmujemy uchodźców niezależnie od ceny i że generalnie Ukraina, chcemy, aby Ukraina się broniła.
0: A to jak odbierać no, ten taki flirt, który był wcześniej pisuł no, z takimi partiami? Mieliśmy międzynarodówkę z partiami skrajnymi z, z Europy Zachodniej. To zjazd był jeszcze w grudniu bodajże, takie spotkanie. Widzieliśmy taki moment, to było kilka miesięcy przed, ale jednak dosyć to było takie no, widoczne.
2: Ja myślę, że za dużo, za dużo się temu, temu uwagę, nie uwagę, tylko za dużą wagę się temu przypisuje. To w ogóle prezydent tym nie brał udziału, ale jeżeli chodzi oczywiście o partię, o PiS, to ja bym w ogóle nie łączył tego ze sprawą Ukrainy, bo nigdy nie było jedności między tymi partiami a pis ani ludźmi z tego rządu w sprawie Ukrainy. Nie ma prorosyjskości w, w, w PiSie, ani nie ma żadnego kapitulanctwa, jeżeli chodzi o, o wojnę. Były pewne obawy, i to się co najwyżej o to, czy wyborcy dobrze potraktują, czy wszyscy wyborcy dobrze potraktują na przykład napływ ukraińców. To się okazało, że to byłaby był kompletnie bezsensowne bez, bez i bez, bez pokrycia. Natomiast natomiast w żadnym wypadku tego, że były jakieś kontakty z partiami prawicowymi w Europie, w ogóle nie łączyłbym tego ze sprawami rosyjsko-ukraińskimi, a wyłącznie ze sprawami unijnymi.
0: – To jeszcze pewnie trochę tytuł. Pod... Nic,
2: w żaden sposób to też nie wzmocniło prawda, prorosyjskiej narracji.
0: No to to jeszcze takie podsumowanie trochę, na na ile po tym roku się zmieniły relacje polsko-ukraińskie, na ile to, to, co się stało z uchodźcami, na no to wpłynęło, na ile też to jakby toczenie tej wojny i obecność uchodźców może z kolei wpłynąć w Polsce na, no na nie wiem, paliwo polityczne dla takich partii jak Jak Czy tu się zmienił jakiś paradygmat polityki polsko-ukraińskiej? Bo przed wyborami widzieliśmy pe- do pewnego momentu, znaczy przepraszam, ale przed wojną, przez, wcześniej jeszcze widzieliśmy takie momenty no, jakby obojętności czy ochłodzenia między Polską a Ukrainą i te związki jakby zbliżyły się do, dopiero w momencie wojny.
2: No, przede wszystkim Panowie, stosunki polsko-ukraińskie są dużo dłuższe niż prezydentura i Włodymyra Załęskiego i Andrzeja Dudy. Byli również inni prezydenci Oczywiście. wcześniej. Przypomnę, że Ukraina wyszła przecież w 2014 roku z rządów Janukowycza, który w ogóle który w ogóle był ciężkim, powiedzmy sobie, partnerem i powiedzmy sobie w ograniczonym stopniu reprezentował ukraińskość. Co widać było po jego postawie i widać po jego dalszej, dalszym zachowaniu wobec własnego państwa i własnego narodu, które po prostu zdradził. E, tak, nie jest żadną tajemnicą, że y, w czasie prezentury Petro Poroszenki i prezydentury Andrzeja Dudy, no były, nie było pełnego zaufania między oboma ekipami, że było niedotrzymywanie umów, nie, nie chcemy do tego wracać, to zamknięta epoka. Dojście Wołodymira Zełenskiego zaraz po tym, by władze, zaraz potem się zaczyna pandemia, więc też mamy zamrożenie w, stosunk- w stosunkach między, w intensywności jakichkolwiek stosunków politycznych, Pierwsze co, ja pamiętam doskonale, moment kiedy zacząłem, pierwszy raz rozmawiałem z prezydentem na ten temat, Naszym, celem prezydenta Dudy zawsze było doprowadzenie do pojednania polsko-ukraińskiego i do jak najlepszych partnerskich stosunków z Ukrainą, bo to jest jedna z rzeczy, która gwarantuje nasze bezpieczeństwo. I y, już wtedy rozmawialiśmy o, o, o konferencji, o tym, żeby zrobić konferencję w Wiśle, żeby się też lepiej poznać. Akurat doszło do tego w znakomitym momencie, bo, bo tak naprawdę ustaliliśmy sobie wtedy relacje na czas wojny. No ale przede wszystkim mamy. I prezydentów, i obie administracje, obie kancelarie, to się po prostu ludzie, którzy bardzo dobrze znają. Bardzo dobrze, no po prostu jesteśmy na, w dowolnym momencie jestem w stanie się skontaktować, byłem w stanie się skontaktować. Marcin przydał się, w stanie się skontaktować. Przecież on też był w Wiśle razem ze mną, on przecież mnie wspierał w tej, w, w doradzaniu prezydentowi jako przedstawiciel MZ wtedy, teraz będzie kontynuował, kontynuował to, co zaczęliśmy. I, 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 I zupełnie jest inaczej, jeżeli istnieje zaufanie. Ja mogę powiedzieć tak, różne były momenty w stosunkach, między, nawet w czasie wojny między nami, bywały też sporne kwestie. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby czy Andrzej Jermak, czy Andrzej Sybicha, żeby kiedykolwiek mnie oszukali, albo żeby, żeby kiedykolwiek prezydent Załęski oszukał prezydenta Dudę, albo żeby kiedykolwiek ktoś z nas oszukał Ukraińców. Mówiliśmy jak sprawy są. Nigdy nic nie obiecywaliśmy, czego nie możemy wypełnić. No a poza tym jest taka bardzo ważna rzecz. No słuchajcie, w stosunkach między państwami też jest, dużym kapitałem jest okazywanie szacunku. Jakiś taki był, między Polakami a Ukraińcami, mam wrażenie, wisiało takie, takie niedopowiedzenie, czego naprawdę my chcemy od Ukrainy. To Ukraińcy bardzo często mówią. Nie wiedzieliśmy, czego Polacy od nas chcą. To znaczy tak, z jednej strony wspierają, mówią, że nas wspierają, mówią, że są pro I z drugiej strony, czy my możemy im ufać, czy jakby była Rosja nam zaatakowała, to czy Polacy naprawdę to, co mówią Rosjanie o tym Lwowie i tak dalej, czy, czy to nie jest jakaś legenda? No więc przekonaliśmy ich, myślę, czynem, że to jest absolutne kłamstwo wierutne, że Polska nie jest żadnym zagrożeniem dla Ukrainy, Polska jest zapleczem Ukrainy w wojnie. Ukraina będzie na, jest też zapleczem, zapleczem Polski, jestem przekonany gospodarczym i że chodzi, to, to jednak ta imigracja jest również napływem potrzebnych rąk do pracy w Polsce, więc powiedzmy sobie, że jest to taka symbioza. I, i chyba ważne jest to, że, że jednak Polacy i Ukraińcy masowo się poznali. Kto kto, kto w Polsce był na Ukrainie kiedykolwiek? Jaki odsetek Polaków kiedykolwiek choć raz w życiu był na Ukrainie? Jest to niewielka część naszego społeczeństwa. Ukraińców też mniejszość była w Polsce, mimo że jest to oczywiście znacznie większy procent, ale mniejszość. Kto naprawdę kiedyś miał kontakt, taki ludzki kontakt z Ukraińcem w Polsce, albo Ukraińc z Polakiem. Tych kontaktów się nam namnożyło. To są mm-hmm. też kontakty przyjaźnie w szkolne zawierane na, na całe życie. To są, to są y, różnego typu powiązania ludzkie. Przecież ci, y, y, mieszkaliśmy razem w, w mieszkaniach w pewnym momencie. Y, y, zupełnie inaczej na siebie patrzymy i zupełnie inaczej, ja myślę, że to, to, to jest coś, co, co, co radykalnie zmieni postrzeganie obu narodów wzajemne. I ta, ta, ta epoka Dudy i Zeleńskiego, Ona tworzy fundament, naprawdę go tworzy. Oczywiście pozostają kwestie sporne, które muszą być załatwione i to w ogóle nie ma tutaj dyskusji. Za każdym razem jest to mówione, te wszystkie oskarżenia, mówienie o tym, że czegoś Polska zrezygnowała w sprawach historycznych, nieprawda. Z prawdy się nie rezygnuje. Jestem też przekonany, że wiedzą nasi partnerzy doskonale o tym, bo było to wielokrotnie mówione też nie oczekujemy niczego niemożliwego. Oczekujemy tylko i wyłącznie prawdy i poszanowania dla ofiar. Natomiast, natomiast to jest jedna rzecz, a stosunki polsko-ukraińskie są dużo głębsze niż to. I, i no, oba kraje zostają tu, gdzie są. Oba kraje y, chyba są świadome, myślę, się, my się na pewno są świadome, że Rosja też zostaje tam, gdzie jest i że, no że, tak jak teraz, bronimy się wspólnie. No to to jest chyba
0: kropka w naszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Jakub Kumoch, były prezydencki minister do spraw międzynarodowych, który przez ostatni rok jakby doradzał Andrzejowi Dudzie w sprawie tego, co się działo na Ukrainie i był jedną z osób, które miały wpływ na relacje polsko-ukraińskie w tym okresie.
2: Dziękuję Państwu bardzo. A Państwa zapraszamy
1: na część drugą, gdzie wspólnie z Grzegorzem pochylimy się nad bardzo ciekawym sondażem.
0: W drugiej części porozmawiamy o sondażu, a w zasadzie o sondażach, jakie w tym tygodniu przeprowadziliśmy. One są o tyle istotne, że widzimy na opozycji taki moment przełamania i szczerze mówiąc nie wiemy, w którą stronę. Potoczy się serial pod tytułem Wspólna Lista, Wspólne Listy, a może każdy osobno.
1: No i tutaj tak naprawdę nie wiem, czy zanudzać słuchaczy procentami, bo najistotniejsze jest to, jak te procenty sondażowe przekładają się na na mandaty i kto i na jaką większość w Sejmie może liczyć. I też chyba takie zastrzeżenie, że te wyniki przeliczyliśmy dwoma kalkulatorami. Grzegorz, gdybyś mógł w dwóch słowach powiedzieć, o co chodzi z tymi kalkulatorami.
0: No jak wiadomo, najważniejsze, jeżeli chodzi o wybory, są wbrew pozorom nie wyniki, a to jak to potem zostanie przeliczone na mandaty. Jak to będzie robione po wyborach, to jest dosyć dokładnie opisane w prawie. Natomiast my robimy takie grubsze symulacje i opierając się na sondażach specjaliści próbują przeliczyć to na mandaty. My mamy dwa kalkulatory. Jeden to profesora Jarosława Flisa, a drugi Marcina Poladego. Obaj specjalizują się w prawie wyborczym, badają jakby to, co wynika z ordynacji. One się trochę różnią, na przykład kalkulator Jarosława Flisa, może zabrzmi to bardzo hermetycznie, ale na przykład przyjmuje takie założenie, że w każdym okręgu wyborczym frekwencja jest identyczna, natomiast no, Marcin Palade stara się to różnicować, ma jakieś swoje Wskaźniki, które to różnicują na poszczególne okręgi wyborcze i to oczywiście potem rzutuje na liczbę mandatów. Ale jakby kierunek jest podobny tak naprawdę z, tego, z tych badań. To znaczy, to, to, co możemy zobaczyć, to jeżeli, bo, bo jednak warto na początek jakieś wskaźniki przytoczyć, po pierwsze, opozycja pisma w tych badaniach od 304 do 35%. Natomiast sumowana opozycja Platforma, czyli Koalicja Obywatelska, PSL oraz yy, Hołownia i Lewica mają od, yy, tam od 49 do 51, no i oczywiście do tego mamy Konfederację, która ma od 6 do 8%. Tak wygląda pole gry, wokół którego, z którego jakby wyliczane są mandaty.
1: No i wracając do tego pytania, które było na otwarciu naszej dyskusji, czyli jak to przelicza się na mandaty, to, to, to poparcie. My zbadaliśmy w tym sondażu trzy sytuacje i to też można chyba od razu zaznaczyć, że nie braliśmy tym razem pod uwagę jednej listy, o którą tak zażarcie walczy Platforma z Donaldem Tuskiem na czele, uznając, że no, po pierwsze mam wrażenie, że to w sumie niedawno badaliśmy, a po drugie no, patrząc na rozwój sytuacji po stronie opozycji, biorąc pod uwagę też nasze rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami, ten scenariusz na dzisiaj jest mało realny, więc wzięliśmy te, o których w ostatnich dniach mówiło się trochę częściej. Badamy tak naprawdę trzy sytuacje. Samodzielny start wszystkich ugrupowań, zblokowanie w różnej konfiguracji, pierwsza konfiguracja to jest wspólny blok Platformy Ludowców i Partii Szymona Hołowni, osobno lewica. Inna konfiguracja, którą badaliśmy to jest założenie, że platforma idzie wspólnie z PSL-em, natomiast osobno idzie chołownia i osobno idzie Lewica. I tak mówiąc w bardzo takiej skondensowanej formie, oba kalkulatory, Jarosława Flisa i Marcina Paladego, one tak naprawdę lekko się rozmijają tylko w tej sytuacji, kiedy wszyscy idą samodzielnie, bo zdaniem, zdaniem Jarosława Flisa tutaj ten potencjał dla opozycji to są 242 mandaty, natomiast zdaniem Marcina Paladego to są 232 mandaty. I to jest taka zauważalna różnica. Natomiast jak patrzymy i przeliczamy te wyniki w tych konfiguracjach jakieś formy zblokowania opozycji, to tutaj cały cały czas oba kalkulatory pokazują wynik, który jest zbliżony do 250. No i pytanie, o to zresztą pytaliśmy też naszych rozmówców z opozycji, czy to jest wynik, który ich satysfakcjonuje, bo... Mam wrażenie, że te apetyty są dużo dalej idące, tylko czasami apetyt ma to do siebie, że nie da się go zaspokoić.
0: Znaczy z jednej strony pewnie taki wynik 250 mandatów dla opozycji byłby bardzo dobry, bo daje bardzo stabilną większość. To znaczy eliminuje ryzyko z ich punktu widzenia, że PiS mając, któremu no, gdyby dostał bardzo dobry wynik i brakowałoby mu niewiele do większości, to albo próbowałby skaptować jakąś partię opozycyjną, ewentualnie posłów różnych ugrupowań, po to, żeby tą y, większość uzyskać. Więc jakby to jest taki wynik, który z jednej strony daje komfort, no, że w zasadzie to, to te ugrupowania powinny tworzyć rząd po wyborach, natomiast z drugiej strony no, cały czas y, jest niedosyt, że to nie jest ta większość, która pozwala odrzucać Beta, czyli tak naprawdę, jak to powiedział nam jeden y, y, z polityków opozycji, pozwala nam to rządzić, ale nie zmieniać. Y, no i tak by było, tak? No bo wie, wiemy, że program opozycji to są i zmiany w sądownictwie, y, no, mnóstwo różnych zmian, tak? Które są zapowiadane. Rozdział funkcji prokuratora generalnego od y, ministra sprawiedliwości. I w takim przypadku by się okazało, że wiele tych zmian jest w stanie zablokować prezydent Andrzej Duda. Y, i Natomiast co wynika z tego sondażu pewnie dla opozycji? Jak dla mnie to, to co jest ciekawe, to to, że no, jak patrzymy nawet na samo poparcie, no to tak, po pierwsze opozycja ma tylko około 50% w tej chwili, pisma ma około 35%. I teraz tak, dla opozycji zgubienie kilku procent to już jakby przesuwa ich w okolice takie, w których PiS może myśleć o koalicji z Konfederacją, jeżeli nie o samodzielnej koalicji w w jakimś optymalnym wariancie. Bo jakby jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Z tego punktu widzenia to pewnie opozycja musi pilnować, żeby żadne ugrupowanie nie nie, nie zatrzymało się przed wyborczym progiem. To pewnie najbardziej dotyczy PSL-u i widzimy największy entuzjazm, jeżeli chodzi o PSL w tej chwili, co do budowania jakiejś wspólnej konfiguracji z platformą, a najlepiej z platformą i z Natomiast jeżeli chodzi o lewicę, to chyba tu jest taka determinacja, a też konieczność do pójścia osobno.
1: No właśnie, to zaparkujmy chwilę koło tej lewicy, bo ja mam wrażenie, że tutaj jest sporo takich niedopowiedzeń niewyrażonych wprost intencji, jeżeli chodzi o te negocjacje opozycyjne i pytanie, jak ten dylemat lewica rozwiąże, bo ona z jednej strony ma pewne problemy, kiedy idzie w jakimś bloku, ale ma też pewne problemy, jeżeli idzie poza jakimś blokiem, jeżeli idzie sama. Gdyby Lewica zdecydowała się dołączyć do jakiegoś bloku opozycyjnego i pod warunkiem, że zostanie do niego dopuszczona, no to pojawia się problem, po pierwsze, czy, czy to będzie cały czas ta sama Lewica, którą znamy dziś, czy gdzieś tam ktoś po drodze się nie zgubi, na przykład partię Razem, no i czy w takim bloku Lewica będzie mogła... Yy, forsować swoje te najbardziej progresywne postulaty. Yy, no i inna sprawa, o czym tak delikatnie na razie wspomniałem, ale no to, czy ktoś będzie chciał w ogóle zaprosić yy, yy, lewicę do takiego yy, bloku. To jest dylemat numer jeden, a dylemat numer dwa, no to jeżeli pójdzie sama, no to z jednej strony rzeczywiście tutaj może być bardziej wiarygodna w tych swoich postulatach. Platforma też trochę na tym zyskuje, no bo nie będzie musiała wykonywać tych politycznych lewoskrętów, no ale z drugiej strony pytanie, czy wyborcy zrozumieją na przykład układ, w którym mamy listę PO, PSL i, i Hołownia. I osobno lewica. Czy, czy nie, lewica nie będzie traktowana tutaj trochę jako taki polityczny odszczepieniec?
0: No, chyba jednak nie. To znaczy, myślę, że po pierwsze. Tutaj najważniejsze są chęci i o ile ze strony Lewicy mamy deklarację y, takiej chęci bycia na wspólnej liście, no to takich deklaracji nie widzimy ani po stronie Chłownia, ani po stronie PSL-u. To jakby drugie skrzydło jest wyraźnie wstrzemięźliwe, a to powoduje, że pewnie szanse na powstanie samego bloku Platformy z Lewicą są małe. Więc z tego punktu widzenia to widzimy, że dla Lewicy no, pewnie y, pozostaje scenariusz samodzielnego startu i wydaje się, że... Przynajmniej część polityków lewicy nie, nie jest taka zniechęcona tym, no bo oni mają nadzieję właśnie, że będą mieli okazję się wyróżnić. Ten nasz ostatni sondaż pokazuje, że lewica w nim ma od 8 do 9%, mniej więcej taka jest w tej chwili zdaje się ich średnia sondażowa na, na portalu e- wybory też. Więc z tego punktu widzenia no hmm, wydaje się, że taki ten scenariusz będzie lewicowy, natomiast... Y- bardziej wyklarowana sytuacja jest po prawej stronie sceny politycznej, bo po pierwsze y, Konfederacja daje bardzo mocne sygnały, że ona nie, nie widzi miejsca y, na przykład na jakąś wspólny, wspólny alians ze Zbigniewem Ziobro, a z kolei widzimy, że w PiSie też ucichły ostatnio jakieś spory i kłótnie. Y, one są na dużo niższym poziomie niż było to jeszcze niedawno i wydaje się, że Wpis no cały czas liczy na to, że będzie w grze i będzie w stanie walczyć jeszcze o reelekcję w tych wyborach, natomiast żeby móc to zrobić, no to musi pójść jako ta formacja, którą teraz widzimy, czyli z solidarną Polską, bo bez niej może zgubić procent czy kilka procent i wtedy jakby szansę na walkę o władzę traci, więc Tu chyba wszystko jest jasne po stronie prawej, a po stronie opozycyjnej nie wiem, no pewnie potrwa to miesiąc albo dwa, żeby sprawa się wyjaśniła.
1: Główny ból opozycji polega na tym, że no nie będzie miała takiej większości, która by ją tak w pełni satysfakcjonowała przy tego typu sondażach. No i pytanie też, czy Konfederacja może tutaj jakąś rolę odegrać, bo rozmawialiśmy niedawno ze Sławomirem Encenem. On reprezentuje te, jeden z tych członów pod nazwą Nowa Nadzieja, który wchodzi w skład Konfederacji. I jeżeli dobrze pamiętam, no to w tej rozmowie wybrzmiało coś takiego, że celem Konfederacji jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie mają tych powiedzmy kilkanaście co najmniej mandatów. Więcej, 40
0: chyba nawet. to, to było
1: takie imperialne spojrzenie. imperialne spojrzenie. No dobrze, no to kilkadziesiąt mandatów, co powoduje, że no, bez nich sformułowanie rządu mogłoby się okazać niemożliwe. No więc myślę, że teraz będziemy mieli taką kilka
0: tygodni, w których wszystkie partie będą nerwowo zamawiały sondaże, zły palce i zastanawiały się w jakim układzie najlepiej pójść do wyborów. No ale to będzie temat na którąś z kolejnych naszych audycji.
1: Na którą oczywiście serdecznie zapraszamy. Już w przyszłym tygodniu kolejny odcinek podcastu z drugiej strony. Dziękujemy za dziś. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki. Polityka,
0: gospodarka, społeczeństwo.